välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfördjupande podd Magasinet där vi varje vecka gräver djupare i ett aktuellt nyhetsämne och den här veckan ska det handla om aborträtten. På midsommarafton så kom ju beskedet från USAs högsta domstol att man väljer att driva upp Roe versus Wade som garanterar rätten till abort i landet. Vad betyder det här för USA och världen i stort och hur ser rätten till abort ut i resten av världen? Det ska vi prata om idag med Kristina Castell, sakkunnig i abortfrågor på RFSU. Välkommen. Hej, tack. Om vi börjar lite bara övergripande. Vad skulle du säga, varför är möjligheten att göra abort så, en så viktig rättighet? Alltså möjligheten att göra abort är så och det är liksom, vi ser ju det att det är en mänsklig rättighet att kunna besluta över sin kropp och, och bestämma över sitt liv i princip. Det är ju det det handlar om. Om man har möjligheter att besluta över sin reproduktion då kan man ju också fatta beslut över andra saker som liksom, sin, sin livssituation, vad som kommer liksom, det handlar om utbildning, det handlar om liksom Kunna välja vilket arbete man vill göra och så, eh, etc. Vad som är jätteintressant, jag tycker vi, man pratar ju väldigt mycket om liksom abortfrågan. Det är, vi ser ju det som en rättighet och man pratar om det i många olika termer vad det gäller liksom moraliska frågor, existentiella frågor. Men vad som jag tycker är så otroligt viktigt att prata om är just den här reproduktiva rättigheterna som, som ekonomisk rättvisa också. Att om, man inte, om man inte har de här möjligheterna så, så riskerar man ju som sagt att inte kunna fatta beslut som då leder till liksom förbättring, som leder till liksom ekonomisk säkerhet etc. Så att det, är liksom, det har så många olika parametrar där bortfrågan. Det handlar liksom inte bara om Reproduktion. Om vi tittar då, om vi tittar lite närmare på situationen i USA och bakgrunden mm. av abortlagstiftningen där. Den grundar sig då på ett gammalt domstolsbeslut, Roe versus Wade. Kan du berätta lite vad det här är för något och hur den lagstiftningen har kunnat garantera aborträtten i USA? Ja, men Roe versus Wade eh, var ju ett prejudikat från 1973 eh, som ju då var liksom en slags nationell garanti för att delstaterna inte skulle kunna införa ett abortförbud. Och vad det gjorde var att det gav amerikanska kvinnor konstitutionella rättigheter att välja att genomgå en abort utan att myndigheterna kunde stoppa det för att graviditeten rymdes under rätten till privatliv. Och sen dess... Sen 1973 så kunde då delstaterna inte totalförbjuda mot abort. Eh, och det är klart, vad man har sett är ju att det ändå har funnits begränsningar i delstaterna på olika sätt. Det har nämligen funnits så kallade trap laws som har gjort att delstater har på olika sätt försökt begränsa genom att begränsa tillgång till abortkliniker och liknande sätt så att det har ändå varit svårt för kvinnor i, i många delstater att få till en abort men det här eh, nationella garantin har ändå hjälpt och nu då när Roe versus Wade har rivits upp så innebär det att det är upp till alla delstater att fatta beslut själva i detta så det finns inte längre någon slags nationell garanti för aborträtten i USA. Vad är det som har gjort att man har kunnat riva upp det här beslutet? Vad som är ju att 
det är ju högsta domstolen som, som, som har gjort detta och de består av nio domare. Under Trumps tid så tillsatte han tre konservativa domare vilket ledde till att det nu är en övervikt på konservativa domare i högsta domstolen. Så det, har funnits sex eller det är sex konservativa domare och då tre som är progressiva. Så det här är ju i stort sett Trumps verk. Hans eftermäl eller lever kvar. Och det var ju inte så... Det här är ju liksom, det är inte konstigt för det här var ju liksom, det här är ett så här träget arbete från högerkonservativa, värdekonservativa, högerkristna som har arbetat hårt och länge med den här frågan. Egentligen ända sedan Roe vs Wade när de fattade det beslutet 1973. Så att det som hände nu var ju inte så att det hände över en natt utan det är ett långt, träget, hårt arbete från... från abortmotståndarna och de har arbetat mycket med, med lobbyism och annat. Jag ska säga att Kristina finns med oss på Zoom så att om ni, om ni har lite eftersläpning eller någonting i ljudet ibland så beror det på det. Men om, du, har varit, du var inne på det lite här då att nu är det upp till delstaten att bestämma. Hur skulle du säga att det här påverkar amerikanerna i stort? I stort så kommer det vara så att man, vad man tror eller man befarar att ungefär hälften av delstaterna kommer att eh, inskränka aborträtten i någon mån. Då ser man ofta de konservativa republikanska delstaterna och man tror att ungefär 40 miljoner kvinnor kommer drabbas av detta. Eh, så det är, det är klart det är ett oerhört slag mot, med, mot USAs eh, kvinnor och de som kan bli gravida. Men och framförallt mot de som redan är utsatta, minoriteter, fattiga som kanske inte kan resa över delstatsgränser. Inte har tid, inte har möjlighet, inte har pengar. Eh, och det, det är ju så. Har man pengar kan man i stort sett alltid ta sig någon annanstans så ser man ju det i hela världen liksom. men det är alltid de fattiga som drabbas Men, men kan du utveckla lite där hur det kommer se ut i olika delstater för det är väl både och där, det är vissa som också kommer att stärka aborträtten om jag har till det Absolut, Nej, men det, så är det ju Vi har ju vissa progressiva delstater som till exempel Kalifornien, New York de har ju redan arbetat för att stärka aborträtten och kommer säkerställa att kvinnor från andra stater, kan, delstater kan komma till, till deras kliniker och göra abort. Så det, det, det tror jag att vi verkligen kommer att se. Det kommer, om, det, om det redan nu var polariserat så kommer det bli ännu mer polariserat. Och sen så är det liksom delstater som kommer helt begränsa att, att det kommer att vara totalförbjudet med abort. Och vissa delstater kommer liksom bara förändras så att det blir liksom svårare. Det, det, det är en, liksom en skala från totalförbud till, till att det är fria bort till liksom viabilitet eller till livsstudlighet. Så att det kommer vara liksom, det är, man, man kan inte se liksom ett mönster att det är så här, alla, alla stater som, som väljer att begränsa borträtten de kommer liksom inte totalförbjuda det i, stort, i alla stater. Men såklart, i en del kommer det bli. Mm. i princip totalt förbjudet. 
Och, och då, då, är, då är alternativet att resa till en annan delstat då för, för att kunna göra bort. Ja, och det finns ju... Ja, men det är ju alltid ett alternativ. Men jag menar, det är ju inte så lätt att alltid kunna liksom hoppa på ett flyg eller sätta sig i en bil. Det är som jag... Eh, som jag sa innan det där, att det, det kommer ju vara de som är fattigast som kommer drabbas av det här de som inte har möjlighet att, re, att resa Ni från RFSU har ju pratat om att det här kommer påverka kvinnors hälsa skulle du kunna uttrycka mm. det vad, vad menar ni med det? Ja, men det är ju återigen det här vad är det vi har för reproduktiva rättigheter eh, då är det ju så här att ha tillgång till sexualundervisning att ha tillgång till preventivmedel att ha tillgång till eh, abort, mödravård etc. Det är ju liksom en del, alltså abort räknas ju som grundläggande hälso- och sjukvård. Det är någonting som WHO också har gått ut och sagt. De, det här är liksom, abort är en del av den grundläggande hälso- och sjukvården. Och när då det fråntas, eh, liksom när man tar bort det, då kommer det ge ringar på vattnet såklart. Då kommer kvinnor att drabbas på ett eller annat sätt. För det kommer alltid finnas oönskade graviditeter. Man kan, alltså, det, och det kommer alltid finnas, kvinnor kommer alltid göra aborter oavsett om det är lagligt eller ej. Och men att det då kommer ske under osäkrare former. Ja, alltså vad och, finns det för faror med då att man ändå så att säga gör en abort i en delstat då där det inte är tillåtet? Man har ju pratat jättemycket, det finns ju jättemycket så här skrämselpropaganda, vi vet att det finns, att man kan ta till otroligt farliga metoder för att göra en abort. Och det är väl hela den här, liksom, när man t- tänker på så här osäkra, farliga aborter, då är det liksom med strumpsticker, galgar, ja, svälja, gift, allt vad det finns. Men vad man vet är ju att den här medicinska aborterna har ju revolutionerat eh, världen på ett sätt för att eh, man kan ju ofta få tillgång till ett, ett abortpiller som gör att man ändå kan göra en hyfsat säker abort. Så risken för liksom svåra komplikationer och död är ju inte kanske lika stor framförallt som i USA som den har varit tidigare. Men med det sagt så är det ju inte säkert att att man får tillgång till liksom, bra medicinska bortpiller. Jag menar det finns ju liksom olika skillnader i kvalitet på det. Och sen är det inte heller så att alla har kunskap om just medicinska aborter. Man har sett att för i USA är det mycket större andel kvinnor som faktiskt gör kirurgiska aborter i dagsläget. Och en lägre andel som har kunskap om just medicinska aborter. Så där är ju ett arbete som... Som organisationer arbetar med väldigt mycket just nu att just informera om medicinska aborter. Eh, och våra systerorganisationer där arbetar jättemycket med just, inte bara, ja, de arbetar mycket med det också just att sprida informationen om att medicinska aborter finns och att man inte behöver ta till eh, farliga metoder för att göra en abort. Men medicinska aborter kommer inte det också vara otillåtande? Ja. Absolut, jo, jo, såklart. Absolut. Men det kommer finnas möjlighet då kanske att kunna ändå. Det kanske ja, precis. Ja. Det kommer såklart, det är ju lika olagligt och det är ju ingenting som vi överhuvudtaget liksom förordar. Men det i brist på annat så kommer det ändå liksom, det kommer finnas möjlighet att få tag på det, såklart. 
Men, men om jag förstår det rätt så finns det en ökad risk här för att, för att gravida kvinnor som går igenom oönskade graviditeter, de kan, de kan riskera att dö här. Mm. Absolut. Och återigen, det som redan är utsatta kommer drabbas hårdast. Jag menar, det här är ju det vi ser i resten av världen också. När aborter förbjuds, eller när aborter är förbjudna, det innebär inte att mäng- liksom andelen aborter minskar. Men de blir farliga. Och, och de blir osäkra. Och det här är inget argument som biter på abortmotståndarna då förstås. Nej, det är väldigt... Um... Det är intressant när man pratar om just rätten till liv och vems liv det är. För det är det det ofta handlar om. Liksom. Det är där att man skyddar det eh, ofödda fostret. Då, eller fostret. Men eh, vi vet ju att tiotusentals kvinnor dör varje år. Och miljontals skadas. Så det är liksom, vi har ju man vet att minst sju miljoner kvinnor ligger på sjukhus eller liksom måste söka sjukhusvård varje år på grund av osäkra aborter. Så att ja, nej, det, är, det är komplext och lite cyniskt kan man tänka. Att vi vet att vad det leder till är att kvinnor skadas, dör, tar sig från sin, sina friheter. Och när man tänker på det, hur det ser ut i USA då med, som då räknas som the land of freedom and opportunities, så är det ju lite, ja, <laughs> lite upp- och nedvänt. Du som har följt den här frågan länge då, alltså vad, vad, mm. hur, hur ska man förklara att det finns den här, det här starka motståndet då mot abort i, i USA? Mm. USA är ju som sagt ett väldigt polariserat land. Men det finns väldigt starka religiösa krafter som arbetar just mot abort. Och jag tror att det är viktigt att se det att att, tänker vi på Sverige där vi på ett sätt har abortfrågan utsatt för given där vi ändå har ett väldigt starkt stöd. Men Sverige är ju ett, ett... ett land som är otroligt sekulariserat, som har liksom individualistiskt, alltså tittar man på så här World Value Service så är vi en liksom isolerad ö bland andra. Liksom. Det, är inte så här, det är inte vi som är normala, det är, ja, om man tänker på liksom världen. Och jag tror att det är det. det, är liksom, det är, USA är rätt kraftigt. Är, är, Religion är en stark faktor där. Men med det sagt vill jag verkligen säga att det är liksom inte bara för att man på något sätt har någon religion så är man emot abort. För det finns otroligt många förespråkare för aborträtten som har en religiös anknytning. Jag menar, vi har hela liksom Catholics for Choice och vi har liksom Svenska kyrkan står upp för abort. Så att det, det är inte per liksom definition att man är anti-abort för att man har en en tro, men den är stark liksom. den är, och även kanske en traditionell syn på viss, ja, på ett annat sätt, traditionell syn på familjen, det ser vi ju även nu när Clarence Thomas i högsta domstolen även går ut och säger att det här är liksom stoppar inte här, nu ska vi även börja titta på samkön av äktenskap och tillgång på, till preventivmedel så att jag tror att det finns liksom någon slags tillbaka till, det fanns ju liksom ett förslag för vad det, 
några år sedan där under Trump-regimen om the back to the natural order, liksom någon vilja att dra tillbaka klockan till mer traditionella där traditionella världen är mer i centrum. Om vi tar oss utanför USA och tittar lite på Europa generellt. Det finns ju till exempel i Polen, där har ju aborträtten inskränkt sig ett katolskt land. Vi kan väl börja med Polen. Vad vad skulle du säga, vad vad är det som har hänt i i Polen och hur ser det ut där just nu? Polen ändrade ju sin lagstiftning för något år sedan och gjorde det i stort sett omöjligt att, att få tillgång till en abort. Och det är väl en del av samma så här värdekonservativa, nationalistiska vind som flyger runt i världen. Jag tänker att det är liksom, vi ser samma tendenser, vi ser det, vi ser det i Ungern, vi ser det, alltså vi, det är en del av samma rörelse på något sätt att, att äh, rida tillbaka klockan, äh, begränsa kvinnors rättigheter men även då liksom i det större också liksom pratar om genusideologier och, och hbtq-rättigheter. Det är liksom en del av ett större paket. Så att, um, Polen är ju otroligt skrämmande och de går ju liksom, nu pratas det om att det ska göra någon slags gravidregister så att um, gravida inte ens ska kunna lämna landet om de är um, äh, gravida i risk för att de ska kunna göra en abort. Malta är också ett, ett starkt katolskt land som har en av de striktaste abortlagarna i, i världen och där hade vi ett fall alldeles nyligen där en amerikansk turist nekades abort när, hon hade, när det var fara för hennes liv så hon fick ju flygas ut från landet. Så absolut, vi ser den liksom en backlash på många sätt och det här USAs beslut kommer ju definitivt få ringa på vattnet när när länder kommer ta intryck av detta. Och hur kommer det, hur kommer beslutet i USA att påverka resten av världen? Ja, men det kommer länder som liksom redan kanske har en, liksom en eh, värdekonservativa regeringar kan ju tänkas ta intryck av detta. Men även så kan man ju se hur, framförallt så liksom... Ja, men, och det handlar ju också även om liksom hur, hur starka krafter, liksom, vi vet ju att det finns starka krafter som påverkar liksom, länder i Afrika och liksom så framförallt. Men, och det, de har ju så starkt finansiellt stöd också. Det är det som, är, som, som, påverkar, som kan påverka mycket. Um, men det sagt så tänker jag att det är väldigt viktigt att vi... Um, att vi inte glömmer av att det är faktiskt fler länder i världen som har liberaliserat abort än vad det är länder som har begränsat aborträtten. Alltså det, jag, tänker... ja, ja. jag tänkte att vi ska återkomma till det, men jag tänkte bara, jag vill bara liksom, eftersom du ändå säger att det är lite en trend här nu, att det är en backlar så att säga, vad, vad, vad beror det på tror du? Ja, men jag tror, ja, gud. Men jag tror att det är, alltså det, det är väl det här skakiga, något skakiga världsläget. Och man kan se det liksom när, 
när att man går tillbaka till någon slags konservatism, man går tillbaka till hemmet, vad man går tillbaka till och det här liksom när det är nationella, nationalistiska krafter som, som, är, som är i rörelse. Det har ju ihop med, det liksom är som tydligt samband med, med just begränsningar av kvinnors rättigheter. Det är liksom som att en röd linje däremellan. Du var inne på det här ändå att det har skett liberaliseringar då i mm. många länder. Latinamerika är ju ett exempel. Kan du berätta mm. lite vad som har hänt där? För det är flera länder där som faktiskt har legaliserat abort under de senaste åren. Ja, absolut. Vi har ju otroligt många länder som har liberaliserat. Apropå det jag pratade om religion tidigare så är det ju faktiskt starka katolska länder som har liberaliserat. Så det är ju inget likhetstecken mellan religion och abortmotstånd. Um, Ja, Argentina, Chile, Mexiko, Colombia nu senast. Det är liksom fantastiskt det som har hänt. Och vad man ser där som en, som en gemensam faktor är att det finns en otroligt stark folkrörelse. Det är ju liksom, man pratar om den gröna vågen, man pratar om liksom the green movement. Där det, är, där det är rörelser som går samman, den feministiska rörelsen går samman med arbetarrörelsen, med miljörörelsen, alltså klimatrörelsen. Det är liksom en, alltså ett otroligt, otrolig uppslutning kring de här frågorna. Och det tror jag absolut har haft en oerhörd effekt på, 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 på förändringen. Och sen såklart vilken, vi har ju olika, olika regimer i olika, i olika länder och det är klart de har väl varit mer liberala de länderna som har valt att, att legalisera abort. Sen har vi ju fortfarande länder som i Centralamerika, El Salvador till exempel där, där det är totalförbudet och där det sitter rätt många kvinnor faktiskt fängslade på, på nästan livstid. Bara för att de har gjort en abort eller för att de faktiskt har haft missfall. Så att jag menar det, det, det är högt och lågt där. Men vi ser ju, men den här gröna, the green movement, den är ju liksom otroligt stark. Och jag tror att den, är, den har varit, och liksom samarbetet med, mellan, mellan olika rörelser har, har varit um, drivande i detta. Och den ser vi, alltså vi ser ju rörelser, folkrörelser generellt. Jag menar, tittar vi på i Polen till exempel så har det ju samlat liksom otroligt mycket människor för att just få till en, liksom, för att protestera mot det som sker. Men The Green Movement, är det just en liksom, aborträttsrörelse eller kan du berätta lite om den? Ja, men den har ju varit för just reproduktiva rättigheter generellt, men absolut för att legalisera abort. Och den har ju varit, den har vi sett i alla länder som i liksom Argentina, Chile, Mexiko. Det, det, och det är just det att det, det är många olika aktivister från många olika håll som, som samlas för att få till förändring. Om vi tittar, vi har inte pratat så mycket om Asien och, och, och Afrika. Hur, hur ser det ut där? Vi kanske inte ser samma, om vi pratar om Afrika så har vi kanske inte sett samma. Liksom, där har vi, vi har ju inte så mycket om Afrika, men det är väl för att vi kanske generellt sett inte hör så mycket om, <laughs> i media om det. Men det är faktiskt där det har skett mest liberalisering av abortlagar de sista 25 åren. Eh, senast nu var i Benin där man eh, liberaliserade 
inte så stora folkrörelser på samma sätt som man ser i Latinamerika. Men där sker det saker hela tiden. Kongo till exempel, de ratifierade ett så kallat Maputo-avtal som, som är ett, ett, ett regionalt avtal för, för reproduktiva rättigheter och där de sa att ja, vi följer Maputo-avtalet, vi legaliserar abort. Så där sker det massor av bra saker, även om vi inte hör så mycket om det. Asien inte riktigt lika. Jag tror, alltså, det är inte, alltså, det, abortfrågan är inte riktigt lika. Alltså, det är inte lika polariserat där som jag skulle säga att det är liksom som i, i USA och Europa. Liksom. Men där har vi flertal länder de senaste åren som har legaliserat. Thailand till exempel, en av de senaste. Eh, vad som däremot är där, alltså, abort är ju ofta förenat med stark stigma och skam. Så, Även om abort är tillåtet, jättemånga länder i Asien där abort faktiskt är tillåtet men där kvinnor på grund av okunskap, på grund av kanske ja, på grund av stigma ändå inte söker abortvård på, 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 liksom på vanliga abortkliniker utan ändå gör det olagligt för att de kanske inte har kunskap om abortlagen att de faktiskt kan få tillgång till en laglig abort eller för att stigman eller skammen är så stor. Det ser vi ju i hela världen. Men jag vet liksom, om man tittar på Nepal till exempel. De legaliserar bort 2001. Men det är otroligt stort mörkertal som faktiskt fortfarande gör abort eh, illegalt. Så att även det, alltså attityder i samhället spelar roll även om, om lagarna är ändrade? Absolut. Attityder i samhället är liksom, när man tittar på barriärer för att få tillgång till abort så är det, det är en av de stora Alltså vi ser ju även det i Sverige. Det är ju inte för att man inte söker abort i Sverige men det är ju ändå ett stort stigma kring abort. Det är inte så att du sitter vid julbordet och pratar om när du gjorde din abort i förrgår. Det har ju <laughs> en del kanske gör det. Men, och det var ju väl bra. Man pratar, alltså det är otroligt viktigt att vi pratar om det. Så med det som händer nu i USA, vilket är så fruktansvärt på alla sätt och vis... Så att det överhuvudtaget kommer upp på bordet tycker jag, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att vi börjar prata om det. Vad innebär detta för människor? Vad är aborträtten? Att vi inte tar den för given. Jag har ju pratat en del om det i, i Sverige och det har också kommit upp nu i den politiska debatten. KDs partiledare mm. Ebba Bors gjorde ett utspel genom att skriva på ett så kallat abortkontrakt. Och flera partier har också pratat om att aborträtten borde vara grundlagsskyddad. Tycker du att det... Behöver det göras några mer åtgärder för att skydda vårt rätten även i Sverige? Jag tänker, vi per FSU har inte tagit ställning till just frågan om grundlagsändring. Eh, och i dagsläget så har vi ett otroligt starkt stöd för aborträtten bland den svenska befolkningen. Vi vet att över 90 procent av svenskarna står upp för aborträtten. Och riksdagspartierna gör ju faktiskt det. Det finns ju inget riksdagsparti som inte stödjer den svenska abortlagen. Jag tycker det är viktigt att alltid vara, liksom, att alltid stå upp för den, att prata om den. Jag är inte jätteorolig i dagsläget för att, för att det ska ske en förändring under liksom nuvarande de partierna vi har i riksdagen idag. Men... Ja, det är svårt att veta. Man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Men i dagsläget skulle jag inte vara så orolig. 
Och just vad det gäller grundlagsändring och så, den, den det är lite mer komplext än att bara säga att vi ska ändra grundlagen. Det har ju ett liksom, det är så här, komplexa förfaranden för att ändra grundlagen i Sverige. Det. det gör vi ju inte innan valet om man säger så. Nej, visst. Men vore inte det bra då? Om man nu Jag kan inte riktigt svara på det nu. Jag känner att vi har inte, liksom, vi har inte landat ännu i den idén i, inom RFSU. Vi behöver, mm. mm. behöver köra ett varv mm. runt det. Spännande, absolut. Men kan inte helt kommentera på det. En, en, en sista fråga då. Vi har pratat om aborträtten nu i hela världen lite med betoning på USA. Men, men hur ser du på framtiden för aborträtten? Vad, vad kommer hända om man blickar 10-20 år framåt i tiden här? Det är flera länder som går bak, andra liberaliserar. Går att säga något generellt om hur, hur utvecklingen, vad, vad ni på RFSU tror att utvecklingen kommer att se ut? Alltså jag försöker ändå ha, jag tänker att vi ändå har en tillförsikt för framtiden. Det är liksom sådana otroliga, starka, positiva krafter för aborträtten. Och det är liksom det som eh, jag tycker att vi måste titta på. Det kommer alltid, jag tror att det här kommer alltid vara liksom backlashes. Det kommer alltid gå liksom upp och ner med tanke på att det just är, tror, jag tror inte att det kommer bli att aborträtten kommer att tas för given överallt i världen liksom, 2050. Det tror jag inte. Utan det kommer alltid finnas. Liksom, det kommer alltid vara contested på, på något sätt. Man kommer liksom behöva kämpa för den. Men jag tycker ändå, med tanke på de, pos- alltså det är liksom, de starka rörelserna som finns för att alla människor ska ha rätt till sin kropp och sitt liv är så starka. Så att... Jag ser positivt på framtiden. Då avslutar vi med de positiva orden. Tack så mycket Kristina Castell, sakkunnig abortfrågor på RFSU för att du var med i magasinet. Tack så mycket. Och jag ska bara säga också att det här var det sista avsnittet av magasinet innan sommaren. Men vi är tillbaka igen i augusti och går gärna in och lyssna på gamla avsnitt. Och så glöm inte att prenumerera så att du inte missar något avsnitt sen när vi är tillbaka. Trevlig sommar! Mm.